0: La entrevista. Encuentro con los protagonistas. Ministro Enzo Benet, un gusto que esté por acá. ¿Cómo anda? Buen día.
1: Bien, bien. ¿Cómo anda lo hicimos esperar unos un un, un, minutos. Ahí Ay. está.
0: Lo hicimos esperar unos minutos. Estábamos repasando a numeritos electorales, pero mm. indudablemente
2: también son datos que a usted le interesan. Por supuesto. <risa> después me cuenta qué conclusión, porque yo no lo pude escuchar, porque estaba llegando. Pronto el mate estaba tomando un mate. Le, sí, lo,
0: le, Se pusieron a, a conversar con usted allí y no, sí. no lo dejaron escuchar. Después le pasamos la info, entonces. Mm. Bueno, eh, a ver, eh, ministro, eh, esta semanita y pico que llevamos acá desde el primer día que arrancó la Expo. Hemos escuchado una enorme cantidad de voces. Paramos la oreja para, para que los referentes de cada sector nos contaran sus inquietudes, su estado de situación, qué esperan de aquí en adelante, eh, Un expoprado particular, evidentemente, por el momento electoral que el país vive. Eh, pero encontramos, más allá de, de diferencias instrumentales acerca de lo que hay que hacer, mucha coincidencia con todos los referentes con los que hablamos acerca de... De la importancia que tiene la agropecuaria para el país De que hay que ir todos juntos y todos tenemos que verlo de la misma forma esto Y, y bueno, por ahí sí, después sí, entramos con los sesgos, con los matices, con las diferentes opiniones y bueno, a ver para dónde ir para que eso funcione como, como todos desean. Eh, usted ha tenido la posibilidad de charlar con los anfitriones que lo han recibido como es habitual. Ha tenido seguramente múltiples uh -huh. encuentros también. ¿Qué, qué, ¿Qué temperatura tomó a esta expo?
2: Mire, este, primero, hace años que vengo al Prado y unos cuantos como su secretario, primero, como ministro. Y como productor lechero también, también, seguramente estaba atento a esto, ¿no? Sí, sí, he venido NBC. Este, hemos tenido un Prado agitadísimo, que yo me lo esperaba. ¿Es bueno o es malo eso? A ver. Yo creo que es bueno. A, ver, agitado ah, a mí eres. me gusta, uh -huh. Por, con muchísima actividad. Sí. Eh, y estamos en Uruguay y no podemos evitar que todo se vea con un tinte político. Y estamos a mes y poco de la elección. Eh, y un, un tinte político partidario todavía. Uh -huh. Y a mí hasta me parece bueno, porque... A ver, yo no creo que haya que ocultar lo que los uruguayos pensamos. Yo no tengo ningún problema, lo he dicho N veces. Soy parte de un gobierno, soy del Frente Amplio, lo he sido toda la vida. y Estoy orgulloso de la situación que vive Uruguay hoy y de lo que hemos construido los uruguayos. Yo puse lo que podía. Este, y ¿sabes qué? Eh, tengo en mi portafolio el programa eh, de, de agro de los principales partidos. Y, y tengo la satisfacción de decirle que la mayoría de las cosas que dicen son las que estamos haciendo. La mayoría. Y hay algunas políticas que fueron fuertemente criticadas en su momento. Todos los partidos lo tienen como un objetivo. Uh -huh. Y si quiere le pongo uno bien conflictivo. A ver, a ver, cuente. El chipeado obligatorio de los perros. Ajá. Uh -huh. Todos los sectores políticos, y estuve en 33, lo, lo, los referentes. Por lo tanto... Este, sabe que eso me gusta Porque eso es política Pero no política partidaria Es política de Estado
1: Sin embargo, ministro, los productores reclaman Mayor competitividad, menor carga fiscal Que el tipo de cambio mejore Lo que ellos consideran es que el dólar debería estar más alto Bueno, ahí no hay acuerdo
2: No, claro uh -huh. Y no va a haber nunca, porque uh -huh. siempre van a pedir Porque, si ustedes recuerdan El año pasado Cuando el dólar estaba a 28, pedían el dólar a 38 uh -huh. Y anduvo brillando en los 38. Y ahora piden más. Y, y bueno, y cada uno eh, defiende sus intereses, eh, lo que le preocupa. A mí eso no me parece mal mientras se haga con respeto. Pero cuando yo hablo de, poli de estrategias de política, <coughs> voy a poner ejemplo. ¿Va? Política forestal. Uh -huh. No fue nuestro gobierno que la creó. Fue Julio María Sanguinetti. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, claro. Pasó el Partido Nacional, pasó el Frente Amplio. Y hoy somos ejemplo. De, de la aplicación de la forestación ayer tuve una, una, una conferencia de prensa eh, logra, mostrando sinergia entre la forestación y la, y la ganadería entre la forestación y la apicultura entre la forestación y la conservación de la biodiversidad eh, eso me, es lo que a mí me gusta la trazabilidad ganadera señores uh -huh. la trazabilidad ganadera hace ratos que viene, desde que salimos de la Aftosa como país definimos, esta es la estrategia y hoy siendo un país libre de actosa, con vacunación, uh -huh. hemos conquistado los mar los mercados del mundo, ¿saben qué? El precio del navillo en Uruguay es el alto del mundo. Y se lo peleamos a Estados Unidos y Australia. Uh -huh. ¿A usted eh, no le parece que eso es importante para nuestro país?
0: Claro que sí. Ahora, ministro, eh, a ver, como sobre todas las cosas hay más una visión, y es legítimo que la haya también, eh, lo, esta semana este tema pasó por acá también, por, por estos micrófonos. Eh satisfacción de, de todo aquel que tiene que ver con esa cadena que termina ah. poniendo un corte de carne valioso de Uruguay en el exterior por ese precio indudable otros que la mirada que pegan es bueno pero es tan cara la carne de Uruguay que terminamos trayendo carne brasileña ¿verdad?
2: bueno las yo... dos miradas <coughs>
0: legítimas <risa>
2: todas legítimas pero yo soy ministro de ganadería y créame que he ido a Japón, he ido a China y a Alemania Siempre tratando de posicionar la carne eh, y tratando de eh, diversificar nuestra producción. Usted sabe que la capac nosotros somos 3 millones y medio de habitantes, ¿eh? números gruesos, La capacidad de consumo que tenemos es del orden, si, si englobamos todo, ¿no? no estoy acá separando alimentos, fibra, está todo en el paquete, número grueso. Es el 15% de lo que producimos. Por lo tanto, el 85% hay que venderlo al mundo. ¿Y cómo tenemos que venderlo? Lo más caro posible y no lo más barato posible. Y eso nos tira de la peor. Claro, la... Eso
0: tiene consecuencias uh -huh. porque tira para arriba el precio
2: local también. Claro, claro. Uh -huh. Porque, eh, este, y, y, ¿Y por qué pasan estas cosas? Yo le acabo de decir que el novicio de Uruguay es el más caro del mundo. Y que los uruguayos nos sobra carne. Y usted vaya a cualquier supermercado, tiene los cortes más caros del mundo que le vendemos sí. al mundo. Pero también tiene carne uh -huh. o paraguaya o brasilera, más barata ¿y por qué está más barata? ¿por qué no nos ponemos a pensar? porque en esos países hay algunos mercados que ellos no, no tienen entra. acceso y, debemos, y por eso viene más barata debemos acostumbrarnos como algo natural que esa ah, carne esté acá escúcheme, y esto es lo que pasa en el mundo si quiere, usted me puso el ejemplo de la carne tenemos una aspiradora y la demanda es altísima ¿verdad? Uh -huh. eh, pero los lácteos es al revés el 70% los lo, 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 lo exportamos, pero de los ingresos de nuestra industria, el 30% justifican el 47% del ingreso. Uh -huh. y, y, y ahí la leche está tarifada. Sí. Entonces, a ver, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Señores, vivimos en Uruguay, somos productor de alimentos, no tenemos capacidad de comerlos todos, pero la plata genuina que todos los uruguayos manejan, ¿verdad?, para comprar los autos, los televisores, el combustible y todo, el grueso, el 80% viene de estos rubros. Por lo tanto, este, por lo tanto, cuanto más caro lo podamos vender, mejor, ¿verdad? Y eso también hace que suban nuestros ingresos. O, oh, a ver, o, 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 o se creen que es arte de magia que Uruguay tiene el ingreso per cápita más alto de, de América Latina. Estamos arriba de Chile. Este, yo creo
1: que ahí... También es caro vivir acá, ministro. ¿no? Obviamente. Es caro.
2: ¿eh? Obviamente es caro. Uh -huh. Y no va a volver atrás. ¿Y ¿Por qué es caro? Señores, porque tenemos educación, porque tenemos salud, porque gastamos plata en eso como sociedad. Porque los salarios han aumentado. Han aumentado. Entonces, esas cosas uh -huh. que eh, yo estoy totalmente de acuerdo, y las reconozco, y yo creo que no hay que ocultarlas. Porque es lo que nos pasa en la realidad. Pero esa realidad hace que siendo un país caro en el mundo nos respeten. Y muchas veces quieran imitarnos. Y los grandes inversores del mundo, cuando miran el mapa y tienen el mundo para invertir, deciden venir a Uruguay.
1: Ministro, otro sector que se quejó aquí ¿Sí? fue el sector arrocero. Dicen que están pasando una de las peores crisis. Sin embargo, ustedes dicen que fue de los sectores que el gobierno le, le prestó mayor atención. Entonces, ¿uno qué lectura tiene que hacer?
2: Bueno... Que es un sector que está con dificultades, pero las dificultades más grandes son comerciales. Uh -huh. En el caso del arroz, <coughs> usted sabe que los uruguayos comemos poco arroz. El 95% de lo que produce lo colocamos en el mundo. Y hay problemas de mercado. Hemos tenido algunos problemas, hemos perdido algunos mercados. Irán, concretamente, tradicional, comprado Uruguay. Uh -huh. eh, 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 Brasil, achicoso, compra. México, un mercado importante, que tenemos algunas dificultades. Sí, eh, es cierto. Eh, que le hemos puesto mucha atención, es cierto. Que hemos solucionado los problemas, no es cierto porque todavía falta. El, y la cadena rosera es una cadena integrada donde los costos pesan mucho. Un productor, la mayoría inclusive de, de los chicos, son productores que no tienen campo y tienen que pagar renta, no tienen agua y tienen que pagar el agua. Entonces, tenemos una ecuación. que no cierra. Este, y, y eso hemos trabajado. Que falta solucionar. Y yo creo que sí, que sí, en todos los órdenes. Pero usted me está poniendo los ejemplos casi el peor escenario. Uh -huh. Porque el arroz. Mire, los dos rubros <coughs> que tenemos problemas, el, más grandes, ¿no? Arroz, varios. arroz y lácteos. Y la, arroz y lácteos. Es lo uh -huh. que no
1: han nombrado los productores bueno, a lo largo de la semana. Bueno, uh
2: -huh. Piensen un poco. Uh -huh. ¿A qué mercado vendemos? al, al pobre, al uh -huh. que tiene poco poder adquisitivo. La leche en polvo, el grueso de Argelia Ajá. y algo de China.
0: Eso no, no, no entra bueno, a Unión Europea.
2: No va. Uh -huh. eh, la carne, que yo le puse el otro ejemplo, dónde va? A Japón. Eh, sí, Japón, desarrollado. Estados Unidos, Europa. Eh, en ese orden. Uh -huh. Entonces, eso también pesa. Y en eso, ¿cómo podemos hacer para cambiarlo? No es fácil. Ministro, sí. eh... ¿el
1: acuerdo con la Unión Europea no abrirá otros mercados? ¿No se está analizando? En
2: el caso de la ROM, a ver el acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo, yo creo que beneficioso a Uruguay, mm -hmm. que nos dio mucho trabajo, muchísimo trabajo, que tuvimos que discutir los temas de el acceso de carne, las denominaciones sí. de origen. Yo creo que este acuerdo que se, que se firmó recientemente es favorable a Uruguay. Hay que instrumentarlo. No va a ser sencillo, va a llevar unos cuantos años. Hay atrás de esto también, y no dejo de reconocerlo, dificultades por temas que no son propios nuestros. Porque lo que firmamos es Unión Europea-Mercosur. Y ustedes han escuchado estos últimos días la quema de los bosques sí, de la sí, Amazonia. Sí. Bueno, eh, en este caso... Brasil es nuestro socio, sí. y Francia está del otro lado, claro. ¿eh? reclamando uh -huh. los temas ambientales. Bueno, esto en la agenda uh -huh. eh, a nivel del mundo, estas cosas están presentes. Y el peso que tiene Uruguay es muy escaso. Uh -huh. Ministro, eh, uh -huh. recordar
0: aquellas manifestaciones que fueron enormes, de el cierre de la administración de Valle. Eh, previo a, a, a las elecciones en las que luego ganó Vázquez, donde el agro se manifestó en Montevideo Fuerte. Capaz que hasta ustedes estaban aquí. Sí, claro que estaba, Sí, yo era eh, productor. Eh, claro, por eso a eso me refiero. En aquella época producía leche en Colonia, sí, ¿verdad? Bueno. Sí, sí. Eh, eh, este, ...muchos de aquellas voces que se sumaron, porque aquello fue aquello fue multitudinario, hubo pequeños, medianos y grandes. Hoy este, <coughs> son los que convocan ir de nuevo a las calles. Hubo algunas movilizaciones esta semana. O sea, eh, ¿cuál ha sido su estado de ánimo, de acuerdo a lo que uno percibe? Eh, si en aquel momento dijeron esto, no da más, hay que cambiar. Y hoy dicen algo parecido, ministro.
2: Eh, sí, yo sé que dicen algo parecido, lo he escuchado. Mm. Y yo les agradezco que, que digan eso porque a mí me da pie para repensar todo lo que estamos haciendo como gobierno y para este, opinar. Y yo creo que eh, el peor este, situación que pasa es decir que esta crisis es tan grave como aquella uh -huh. porque parten de un diagnóstico equivocado yo viví la crisis de esa época 2001, 2002 este, y, y ¿saben qué? Eh, era otro país porque yo era productor lechero, usted sumaba lo que valía el campo lo que valía las vacas, lo que valía el tractor lo que, todo lo que tenía, vendía todo y no pagaba nada
1: Ahora no la cadena de, de pagos no está cortada. No,
2: no sé lo que no está cortada. Uh -huh. Está volando. Uh -huh. o, o no anduvimos en el Prado acá. Ustedes no, no. Pregúntenle a los vendedores de maquinaria a ver si vendieron o no. ¿Eh? Yo le pregunté. Es decir, y cuando dijeron que la cadena de pagos se cortaba, hace un año atrás, en la sequía del 2018, que fue muy dura y hubo gente que, que tuvo dificultades, ¿saben qué? No, no solo no se cortó la cadena. La, el, la gente volvió a sembrar con la ayuda de los vendedores de insumos... con la ayuda de los bancos... con la ayuda... digo todos trabajamos... yo también... yo salí porque a mí me pedían... urgentemente un fondo sojero... porque se cortaba la cadena de pago... yo salí a recorrer y dije... me parece que no se corta... ¿por qué? porque el productor agropecuario... lo primero que sabe... es que si no paga las cuentas trabajando... no las paga nunca más... y un productor... agricultor... sabe que su actividad depende del clima. Y si viene un año seco y no cosecha, hermano, no hay vuelta, ¿eh? no hay regalo. Entonces, eh, en ese escenario, y estoy hablando retroactivo, sí. se sembró, el, el tiempo nos acompañó muy bien y tuvimos dos puestos. Un año no cosechamos nada por la seca, el año siguiente cosechamos muy bien y los precios bajaron, pues la soja estaba más bajo. Pero ¿sabe qué? Casi todos pagaron las cuentas y achicaron las viejas que tenía y siguen trabajando. Por lo tanto, otra vez, diagnóstico equivocado. En ese, caso, en ese caso de la agricultura, yo lo puedo decir con las pruebas de este año. Porque fíjense las exportaciones sí. de Uruguay, 18% incremento en el primer semestre. ¿En base a qué? Una de ellas, importante, ¿Sí? ¿Sí? soja. Sí,
0: sí soja, sí. Eh, Ha sido sí, más tumultuoso el comportamiento de otros productos de. Eh, de la cadena agroindustrial Algunos de ellos ya hablamos, el caso de los cereales O el caso de los, de los lácteos, también la madera Para este primer periodo Pero lo de las hojas es indiscutible Y lo de la carne logrando los precios también eh, Esta coyuntura entonces No es más que una coyuntura Que está vinculada con situaciones circunstanciales No hay cuestiones de fondo Entonces para dar, considerar que eh, eh, haya menor superficie cultivada en algunos rubros eh, que esperen menores resultados en otros, que haya sectores como es el caso de los tambos que eh, se pierda el productor porque ahí está lo que te decía, la máquina tiene que estar funcionando siempre, el día que se fue, se fue
2: sí, claro. y bueno,
0: eh, esas cosas son son aspectos a su entender solo de la coyuntura, circunstanciales o, no. o, o tenemos que cambiar
2: algo que es lo que no, no. le dicen desde la tribuna son estructurales sí eh, pero es difícil de cambiarlo uh -huh. porque eh, que se pierdan productores cierto <coughs> mire los que se van uruguay es, somos una población envejecida uh -huh. los que se van en general son los más chicos y los que no tienen un recambio generacional ¿Sí? y atrás de esto hay un tema de cultura que en el caso nuestro le llamamos conciencia agropecuaria sí. uh -huh. yo pongo siempre ejemplo un productor chico a ver la sociedad en general señala la sí. producción agropecuaria como un buen responsable de los temas ambientales que tenemos, de la contaminación. Uh -huh. Entonces, la sociedad le está diciendo, el productor es contaminador. <coughs> se olvida que todos somos contaminadores todos. en general, todos somos, pero se lo señala la producción agropecuaria. Por otro lado, un productor chico este trabaja todos los días, los 365, y gana chirola. Yo le digo, un productor de 50 hectáreas, 40 vacas lecheras, ordeñando 365 días por año, dos veces por día, eh, se quedará con 20 mil pesos en el bolsillo, por mes. Entonces, eh, a ver, eh, ¿a ¿usted le parece que a un viejo como yo, yo tengo 69 años, ¿verdad? Ganando 20 mil pesos, trabajando todos los días, le puedo exigir? ¿Vos quedaste para seguir laburando? Y eh, Bueno, entonces no es negocio el agrocara no. con esas condiciones. No, porque el agro, además... Tiene un tema de escala que hay que entenderlo. Porque si usted mira, la leche que se produce no bajó en la misma proporción. Bajó un poquito. Sí, están no. produciendo otros, concentrados. Hay concentración, hay incremento de tamaño. Por eso le digo que son estructurales. ¿Cómo hacen los países que tienen plata? ¿Cómo hace Europa? Paga. Subsidia. Subsidia. ¿Para te queda bien el campo? Eh, ordeñar la vaca, jugar con la vaca.
1: Entonces está de acuerdo con la ARU, con Gabriel Capurro, cuando nos dijo acá que el, el, el sábado, cuando haga el discurso, va a hablar de la preocupación que hay por el despoblamiento del campo. En esa línea están de acuerdo. ¿Y qué se hace para con, mantener a la gente? Conciencia agropecuaria. A ver, pero vamos al, al sí, fondo ejemplo. del tema.
2: Esta semana en nuestro stand este, hicimos una mm. presentación de trabajo, eh, el, una, el campo, una... Oportunidad. Sí, sí, sí. Y tuvo una chica de San José, una señora de Atlántida, otro chico de Paysandú, que son de la ciudad. No saben nada de campo. ¿Saben qué? Hoy están viviendo el campo. Dignamente. Tran transferencia tecnológica. Eh, hay nicho de trabajo. Sí. En el campo, nadie se muere de hambre. En el campo, ¿sabe qué? Las mejores satisfacciones que he tenido es la electrificación rural. Estamos llegando... A lugares donde nunca habíamos llegado y donde nunca pensaban tener luz. A mí me han abrazado llorando, viejo, 86 años, más viejo que yo. Le llega la luz. ¿Por qué le llega? Porque bueno, porque no es negocio llevarle la luz. Esa es pérdida. Esa es una política de Estado. Ahora, para que una persona se quede a oír en el campo, señores. Precisa tener luz eléctrica para poderse bañar con agua caliente y que no se le pierda los alimentos con uh -huh. una heladera. Sí, caminería sí, en precisa tener caminería. Uh -huh. precisa, tener eh, uh -huh. yeah. precisa tener conexiones y teléfonos celulares. Precisa tener conexiones internet. ¿Sabes qué? Es Uruguay lo tiene hoy. Hay algunos agujeros, no le voy a decir los que no, hay todavía, pero sí. hay muchos lugares que lo tiene. Y entonces, en el campo hay oportunidades, oportunidades distintas. Porque la actividad también cambia. ¿Y cómo la se identifican esas
1: oportunidades, ministro?
2: Bueno, tenemos que identificarlas juntos. Aquí mm. yo no tengo la verdad absoluta. Claro. Tampoco la tienen los productores. Si no tenemos capacidad... Por eso hablo de conciencia agropecuaria. Tenemos que ayudar a lo que los gurises entiendan que la leche no viene de una bolsita. La leche viene de un trabajo. Viene de una vaca que, que tiene que ordeñarla todos los días, que tuvo que gestar nueve meses, que tiene que comer pasto que hay que ordeñarla e integrarla en una cadena de frío y respetar un alimento de calidad e inocuidad. Y eso hay que transmitirlo.
0: Eh, hace una semana se movilizó un solo Uruguay. Eh, mm. Hablaron de, de arrogancia política, hablaron de no reconocer los errores eh, apuntándose al gobierno. Lograron además el apoyo de buena parte de las instituciones agropecuarias, como ha pasado en otras, en otras
2: instancias. Eh, <coughs> ¿Hay arrogancia desde el, desde el Poder Ejecutivo? Bueno, a ver esto es un tema, ellos seguramente si sí dicen eso porque perciben eso. Uh -huh. Y yo no tengo por qué corregirlo, si lo perciben, lo perciben. Yo seguramente decir... a
0: usted le quepa el sallo, pero no solo a usted, eh, están hablando de gobierno general, ¿no?
2: No hay problema, a mí, ¿saben qué? No, no solo no me molesta, por suerte existe esto, y por suerte en Uruguay se pueden expresar, pero ¿saben qué? Mientras ellos estaban preparando eso, yo estaba preparando y trabajando, y yo me reuní, no porque se porque me vengo reuniendo con todas las gremiales agropecuarias a lo largo de toda mi gestión. Y yo me reuní eh, hace hoy 10 días. Uh -huh. No este lunes pasado, el otro con todas las gremiales agropecuarias. ¿Para qué? Para trabajar las cadenas. Y le voy a poner un ejemplo, que es lo que planteé arriba de la mesa. Sí? planteé, a ver, <coughs> la industria cárnica, los precios andan volando. Pero tenemos un problema, señores. ¿Cuál es el problema? Que precisamos más animales para faenar y más carne para vender. Demanda tenemos, hay. Tenemos una capacidad instalada uh -huh. que necesita faenar. Ahora, la extracción ha sido tan alta en base a la venta y a la faena y a la, y a la salida en ganado de pie que el stock se ha movido hacia la baja. ¿Y qué hace un industrial si no tiene para pa matar? Para, uh -huh. <risa> ¿verdad? Y, y a pesar de que los números son tan altos, y esto no es una crítica a los productores en realidad es una, una autocrítica porque a pesar de todo esto que hemos hecho, revisar el PROCREO 65% en los últimos 25 años y, y no es porque no hayamos hecho política, es verdad transferencia eh, investigación, INEA, plan agropecuario, el ministerio, emergencias agropecuarias, no movemos la aguja entonces, ¿saben qué? de vuelta, yo creo que ahí nosotros le estamos errando en el diagnóstico ¿verdad? Y entonces, vamos a generar un problema. Es decir, y yo reuní a la industria frigorífica, a los trabajadores y a las gremiales, señores, a ver, acá esto es una mesa de tres patas. Si falla una, los trabajadores, ¿qué tienen que hacer? Y tienen que trabajar, hermano. Eficiencia.
0: Ahora, algo pasa si, si desde el otro lado los ven como arrogantes o que no reconocen errores. este Como usted dice, ellos nos verán así. Bueno, algo deberá ajustarse para que no no los vean más así. cuál es el, ¿Cuál es el...? El, la tensión ahí.
2: No sé, yo, eh, si quiere volvemos al inicio de la charla. Estamos en un año electoral <risa> y todos tenemos un corazoncito. Ellos lo tienen y yo también. Uh -huh. este Yo trato de, de, de no sé, a ver, un ejemplo. Yo mudé mi despacho al Prado. Estoy acá trabajando, sí. he ido a la pista, sí, sí,
1: eh, sí. hoy
2: voy a almorzar con, con la Asociación Rural. Eh, y yo creo que que tenemos que ser respetuosos de eso. Somos demasiado pocos los uruguayos uh -huh. para estar peleando ¿no? entre nosotros, porque lo que tenemos que hacer es mirar el mundo y ver cómo salimos juntos hacia adelante.
1: Ministro, antes de, de que se vaya, eh, su colega, el Ministro de Economía, Danilo Stori, presentó una serie de medidas para reactivar la economía. ¿Cuál de ellas tiene que ver con su sector? Con su cartera, digamos.
2: mira eh, no muchas. No muchas, ¿no? no se muchas? quejaron los
1: productores también de sí, eso.
2: no muchas. Este, eh, <risa> sí. Obviamente... A ver, eh, al Ministro de Agricultura, este, si ustedes van al Están ahora, van a ver un puzzle, ¿verdad? Sí. Y ustedes incentivaron la discusión en el arroz y en la leche, los dos sectores que tenemos problemas. Pero hay otros sectores eh, uh -huh. que, que les va bien, y eso es la vida del país agropecuario. A uno le va bien, y a otro le va mal, y a otro le va más o menos, y, y, y seguimos uh -huh. y Por eso es que hay un puzzle con trigo, con vaca, con leche con arroz, es así la vida ¿Quién
1: arma el puzzle ese?
2: ¿Eh? ¿Quién lo arma? No, tratamos de manejarlo como país ahora a veces es medio manejable
1: a veces faltan piezas
2: porque Uruguay Uruguay es de los pocos países que tiene un mercado interno chico uh -huh. y tenemos que venderle al mundo, y cuando uh -huh. le vendemos al mundo las condiciones las fija el que compra no el uh -huh. que vende
0: Ministro, eh, más allá de, de de cuestiones de la, en las que demandan y reclaman, en las que los consideran quizás a veces que son un poco sordos a sus reclamos desde el gobierno, etcétera, etcétera. Cosas de las que hemos hablado todos estos días acá. Sí ha habido una admisión por parte de, buena, de, de, de muchos de los interlocutores y es que encuentran en el ministro en con quien hablan el mismo idioma. Y eso es buena cosa. Ahora, usted ministro de un gobierno de un partido político donde hay muchísimos actores, muchísima gente que no piensa así. Y la división Ciudad Campo sigue existiendo, sigue habiendo recelo de un lado hacia el otro, este y es una cuestión que en, en su fuerza política se da con, con mucha intensidad. Eh, a veces no, no le pasa, a ver, confiésese, de, 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 de sentir que que, que cuesta agarrar la piedra, que está regando en el desierto hacia adentro de su fuerza política, y que no le entienden en, en realidad cuál es el valor real que tiene...
2: Que tiene el campo. ¿Me explico? Sí, claro. Y por supuesto que me pasa. pasa? Pero sabe que sería sencillo. Si eso es así, sí. sería muy sencillo.
0: Ustedes no, no le parece que es así?
2: ¿Eh? No, es más complicado que eso. Es más complicado eso. Porque si fuese así, primero, si es la fuerza política, las elecciones son en 45 días. Sí. Es cuestión de votar distinto y cambiamos esto. Ahora, yo debo decirle, con esta fuerza política tenemos el Uruguay que tenemos. Uh -huh. ¿Eh? con crecimiento y con distribución de riqueza y con menos pobre y con alto índice de... ¿Verdad? Y yo tengo que hacer un viaje eh, eh, esta semana de apuro y no hay forma de encontrar pasaje porque como estamos en vacaciones todo el mundo viaja.
0: Claro, pero cuando le dicen... Pero, cuando siente escuchar que hablan no, ah, de la 4x4, sí, esto sí, esto se la llevan sí. todas No, le
2: cuesta. No, no yo le explico. Sí. Yo le explico porque yo lo digo adentro. Eh, a un productor, tener una 4x4 es una herramienta de trabajo. Uh -huh. y para un productor tener un pedazo de campo es una herramienta que quiere uh -huh. como la vida uh -huh. y no puede vender el campo para pagar impuestos no, porque gana poco por, y, y, y lo de la escala, eso vale pero quiero volver al tema de fondo, porque eso estamos trabajando con conciencia agropecuaria y con los niños porque si fuera la izquierda y a la izquierda le pasa, no señor es a todos los partidos políticos a todos los sectores es un tema de la sociedad nosotros hemos hecho cuesta y yo las tengo y lo hemos evaluado y todo el mundo cuando usted le pregunta en cualquier lugar la, la, la actividad agropecuaria es la que más derrama en la economía por lejos ¿verdad? usted le pregunta a cualquiera y yo no el, el agro es importantísimo de eso vivimos papá papá ahora ¿Qué te parece? Eh, lo, ¿Lo tenés como alternativa de vida? No, de ninguna manera. Sí, lo, no, ni no. Ah, voy a hacer informática, me dedico claro. al turismo, a la cocina, al agro, no, jamás. Mm.
0: Pero esas tres actividades que no eso? pueden estar vinculadas con el agro tranquilamente el día a día. Todas están con Por el agro, hermano. ¿Sí? Claro. Los
2: turistas, cuando vienen acá, ¿qué sí, comen? Sí, sí. ¿O qué claro, comemos todo? Claro, claro.
0: ¿Y el informático ¿y el dónde informático puede trabajar? ¿Y el vive? Ahora, bueno, cuando habla para adentro, dice Exactamente, eso es. Eh, 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 ¿Con segura, quién lo habla? Segura, ¿Con los
1: ministros? Seguramente
0: ministros? cuando usted habla esas cosas y le dice a su gente, <risa> o a la gente con la que comparte, o etcétera en distintos ambientes,
2: hay caras de escepticismo. Cuesta por supuesto sí. le da pero trabajo. la gallina come de a uno y yo tengo una paciencia bárbara dice que lo está convenciendo no he pasado la vida en esto no importa sabe qué yo creo que estamos mejor que antes ¿Sí? no lo vamos a arreglar en plazo eh. corto esto es un tema uh -huh. de la sociedad y de la visión y de la educación por eso estamos trabajando con los sí. niños porque en el mundo hoy tenemos un enfrentamiento que no es en Uruguay solo y le voy a poner un ejemplo en Uruguay, yo estaba en la inauguración acá, cuando entraron ocho animalistas uh -huh. eh, con bengala sí, y los sí, sí. También estuve haciendo el discurso en Florida, donde también había gente de los gritos. Eso yo no lo acepto, no me parece que sean señales de respeto. Pero en Uruguay se puede hacer y no pasa nada. En Palermo lo sacaron en los rebencasos. Sí, estuvo complicado. Y en uh -huh. otros lugares del mundo, esto tenemos que cuidar eso, tenemos que respetarnos, tenemos que uh -huh. entender...
0: Eh, ministro, esa, esa cuestión de, de, del, del divorcio eh, campo-ciudad eh, que, que está muy arraigada, que no es solamente de boca eh, Yo le hablaba de la izquierda, y usted dice de toda la sociedad Está bien, toda. le llevo a toda la sociedad eh, hay, un, hay, hay una cuestión ahí adentro de, 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 de origen que es más fuerte todavía Me da la impresión a mí dentro de su fuerza Pero está bien, hay que trabajar para cambiarla y en definitiva, en esa línea también estamos nosotros acá, tratando de apoyar un poquito para que la visión y escucharnos y poner los oídos este, todos este, nos encuentren el mismo lado. pero bueno.
2: ¿Saben qué es lo desafío? Sí. <coughs> yo leí un libro hace un tiempo y logré convencerme que uno tiene que poner su, todas sus energías sí. en las cosas que puede cambiar. Poner energía en las cosas que no puede cambiar es lo más inútil que puede haber. Y yo le reconozco estos factores. Pero creo que venimos cambiando y tenemos muchísimos puntos de encuentro que son los que nos hacen avanzar. Y nosotros los seguimos conversando. Pero no pongamos por encima los que tenemos en desacuerdo porque no avanzamos. No avanzamos nada. Ministro Enzo Benetio, un gustazo.
1: Gracias, ¿Sí? ministro. Gusto. No,
2: muchas gracias a ustedes y felicitaciones por eh, este móvil espectacular que tiene. Y, y además el agradecimiento. Para permitirme llegar a la gente, uh -huh. que nos conozcan, que sepan lo que estamos haciendo, que somos personas de carne y hueso que alguna vez le pegamos y otra vez le ramos y, y no eso, hay problema.
0: Eso se trata, esa la idea. Hace un, ratito, hasta hace un ratito, estuvo sentado en esa silla que está usted, Evaristo, 76 años, peón de cabaña, que uh -huh. nos contó buena parte de, de su vida recorriendo uh -huh. el país y lo gustoso que está en la tarea que hace. Eh, eso es parte de esto ¿no?
2: Muchas gracias, gracias mi bien.
0: Un placer.